2: Bienvenidos a este nuevo programa de radio en el 95.0 FM a las 9 de la mañana cada día o en internet en la nueva página radiosicología.es donde desde cualquier parte de España tú puedes escucharnos. Cuéntasela a tu madre, a tu tía, a la vecina... Radio Psicología, la radio que hablará sobre temas distintos que pueden interesarte y servirte de mucha ayuda y seguro que pasamos un buen rato. Antes de todo, gracias por sintonizarnos. Mis compañeros y yo esperamos que este nuevo programa sea todo un éxito. Vamos a trabajar en ello para que nuestro reto se cumpla. Así que no lo olvides, cada día a las 9 de la mañana en el 95.0 FM, Radio Psicología. Empezaremos presentándonos a vosotros que vais a escucharnos cada día para que, bueno, estemos más en confianza, ¿no? Yo soy Virginia y al lado está mi compañera, la fantástica Alicia, que va a enamoraros con su voz cada mañana, ya veréis. Alicia, cuéntales qué vamos a escuchar en el día de hoy y los sucesivos días, el mecanismo del programa, Vamos. Sí, pues buenos días, oyentes. Como ha dicho Virginia, estamos encantados de que estéis hoy aquí escuchándonos y como bien hemos dicho antes, trataremos temas psicológicos de, de manera coloquial y cercana para que vosotros, los oyentes, podáis conocer temas que quizá no conocéis o que os parezcan interesantes. Así que, bueno, Virginia, ¿qué te parece si empezamos? Perfecto, vamos con ello, esperemos que lo disfruten. En el día de hoy tenemos un programa La Mar de Interesante. Para empezar vamos a recibir la visita de una experta psicóloga que nos pondrá en situación y nos contará en qué trabaja, qué aspectos son los más importantes y cuáles son los que más nos interesan a todos nosotros. Además, vamos a hablar de psicología y sociedad, sobre los distintos tipos de identidades que se crean a simple vista y sobre las atribuciones causales que hacemos a gente a la que aún no conocemos. De hecho, hemos preparado un experimento en el que, en directo, veremos como ejemplo todo esto y es muy interesante. Y por último, hemos preparado una, hemos preparado una sección diseñada a la búsqueda del éxito, que esperemos que llevéis a la práctica. ¡Empezamos! Atención, señoras y señores, abrimos nuestra línea de teléfono porque vamos a hacer un increíble concurso en el que podéis ganar un viaje a Mallorca con todo incluido para dos personas. Sí, habéis oído bien, un viaje a Mallorca con todo incluido para dos personas. Os recordamos nuestro teléfono, 902-999-555, 902 999, 902 -999 Todo lo que tenéis que hacer para participar es continuar la canción que vamos a cantar a continuación. Estar muy atentos.
3: Levántate
2: cada día con radial psicología,
4: la mejor sintonía
5: que da mucha alegría.
0: Aceite de oliva virgen extra ecológico Antojo del Sur en el Shauseo. Premio Diputación de Sevilla al Mejor Aceite de Oliva de las Sierras en las dos últimas campañas. Antojo del Sur, pídalo en el teléfono 955 14 30 38 recuerde, 955 14 30 38 o a través de la web www.antojodelesur.com. Aceite de oliva virgen extra ecológico, Antojo del Sur. Ten ese antojo.
2: Para empezar, en esta primera sección, hoy tenemos en el programa como estrella invitada a la psicóloga Leire Valdueza. Leire es una prestigiosa psicóloga que ha venido a nuestra radio a hablarnos sobre qué es en realidad la psicología. Estamos encantados de tenerte aquí, Leire, gracias por acompañarnos en esta mañana. Buenos
6: días, chicas, y a todo el que nos escucha, claro. Estoy encantada de poder estar aquí para poder contaros un poco lo que significa el término psicología, y así también poder resolver las posibles dudas que tengan nuestros oyentes.
2: Eso es, justo ahora abrimos líneas telefónicas para que podáis llamar y contarnos vuestras experiencias o dudas y Leire os atenderá cuando acabe la entrevista. Os recordamos que el número es 902-999-555. 902-999-555. Bueno, Aleire, cuéntanos un poco de ti. ¿Por qué elegiste estudiar Psicología y dónde estudiaste? Pues estudié en la Universidad
6: Complutense de Madrid. Siempre ha sido mi vocación desde pequeña, eh, ya que me ha encantado ayudar a las personas en sus temas personales.
2: Eh, bueno, vale, pero vamos a profundizar ahora en el tema. Leire, ¿qué es la psicología?
6: Pues mirad, veréis, la psicología es la ciencia que estudia los procesos mentales, las sensaciones, las percepciones y el comportamiento del ser humano en relación con el medio ambiente y el medio social. Y a mí, personalmente, la rama que más me gusta eh, pues es la psicología social, ya que siempre ha sido mi vocación. Este tipo de psicología pues lo que hace es que trata la manera pues, de sentir, de pensar, de tratar el, el tema de
2: la persona en una colectividad. Leire, actualmente se oye hablar mucho de la psicología en el ámbito de la educación, ¿Nos podrías contar un poco de qué se trata? Claro, por
6: supuesto. Una de las funciones de nosotros, de los psicólogos, pues es ayudar a entender el comportamiento humano en el ámbito educativo. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es que intentamos tratar los factores que se desarrollan en la influencia académica de un niño, tanto dentro del ámbito escolar con los profesores y los alumnos.
2: Qué interesante, aire de verdad. Creo que esto a nuestros oyentes les estará siendo bastante útil, ya que ahora mismo las personas en las dificultades de la sociedad están un montón de horas en el trabajo, pasan los niños mucho tiempo en el colegio, todos ellos que son padres... Eh, seguro que están tomando nota de los métodos que lleva a cabo un psicólogo. Y una cuestión que toda persona se puede preguntar es si la psicología es objetiva o si tiene distintas formas de verla.
6: Pues bien, la psicología se puede tratar a partir de diferentes perspectivas. Estas perspectivas son pues, el comportamiento, la psicodinámica, la humanística, la cognitiva, entre otras muchas. Durante mi carrera aprendí una frase que me ha marcado a lo largo de mi etapa como psicóloga. La frase dice así... Solo gracias a la educación el hombre puede ser hombre. El hombre no es nada más
2: que la educación que recibe. Muy bien Leire, hasta aquí esperamos que os haya quedado claro el concepto que ella nos quiere transmitir. Ahora vamos a escuchar alguna de las llamadas de nuestros oyentes contándonos sus experiencias. Hola, buenos días. Gracias por tu llamada. ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Silvia. Hola Silvia, cuéntanos, ¿de qué nos quieres hablar? Pues verás, hace un tiempo que estoy pensando en el psicólogo. Últimamente me siento muy estresada por temas de trabajo y eso hace que a veces incluso me bloque. Necesito a alguien que me escuche y me dé consejo para sobrellevar la situación. Eh, pensé en, a, en acudir a un profesional, eh, la verdad es que me parecía que era la mejor opción. Pero cuando empe, empecé a compartir mi idea con mis amigos y familiares, todos contestaban cosas como «eso es para dementes, no, no te hace falta, lo tuyo es un problema, no es un problema tan grave». «Anda, ni que estuvieras loca». Los psicólogos solo quieren sacar dinero y claro, todo esto me ha, retracta me ha hecho retractarme en mi, en mi decisión. Ahora no estoy segura de si verdaderamente lo necesito o como ellos dicen, el psicólogo es para cosas más graves.
6: Bueno Silvia no te
2: preocupes, las personas tenemos
6: un concepto totalmente equivocado de los psicólogos, un psicólogo no trata a los locos sino que lo que hace es que trata de ayudar a las personas tanto en los problemas cotidianos como en problemas más específicos como puede ser un divorcio o la muerte de un familiar, si tomas la decisión al final de ir a uno de ellos seguro que te escuchará,
2: te dará consejos y podrás llevar esos consejos a tu vida cotidiana. Sí, bueno, y de hecho hay gente que va al psicólogo en su vida diaria no porque tenga ningún problema en concreto, sino simplemente para que le escuchen, para contarle sus cosas. Eh, gracias por escucharme, chicas. Me está encantando vuestro, pro... vuestro programa, la verdad, y creo que nos está siendo muy útil a todos. Gracias a ti, que tengas un buen día. Continuamos. Acaba de entrar a tu llamada. Buenos días, ¿cómo te llamas?
0: Hola, buenas, me llamo Jandro.
2: Cuéntanos tu historia, Jandro.
0: Bueno, pues os he estado escuchando durante la mañana y nada, he estado, llevo bastante tiempo pensando en ir al psicólogo y eso. Lo que pasa es que mi familia, no sé, puede ser un poco antigua, yo creo. Me dicen que estas cosas se tienen que hablar con el cura y tal, y no sé, era para saber qué opinabais vosotras.
6: Pues mira, Jandro, vamos a verlas ahora mismo el tiempo ha ido avanzando. Ahora antes a lo mejor no tenían psicólogos, en plan las personas que te tratan estos temas, sino que tenían que basarse en un cura. Entonces yo pienso que la gente no debe juzgar las cosas antes de no conocerlas. Yo iría... Lo trataría con él, tú llegarás allí, te sentarás, te contarán un poco... Pues eso, te preguntarán, bueno, a ver, Jandro, tú cuéntame, no sé qué, tú le contarás y él lo que hará es que te dará un consejo. Entonces pienso que deberías probarlo, ya que es una cosa que actualmente la gente sí que está utilizando mucho el tener una ayuda y, y eso, y no juzgar antes de no conocer las cosas.
0: Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que, que lo he estado también comentando con mis amigos y eso, y... Y la verdad es que hay muchos prejuicios, ¿no? Como que si vas a eso es porque ya estás un poco tocado en la cabeza y tal. Y yo tampoco... Tampoco es para tanto. Es simplemente para desahogarme y contar un poquito mi día a día a otra persona que no está dentro de mi día a día, pero...
6: Ahí está, tú mismo lo has dicho, el psicólogo es esa persona que no está dentro de tu entorno, sino que está afuera y que te va a ayudar. Tus amigos, pues si de momento te avergüentas ahora un poco, no digas nada y ya verás como dentro de un tiempo lo, te sentirás tú mejor y verás como ellos también querrán ir.
0: Pero ¿eso eso cómo funciona? ¿Tienes que ir a algún sitio concreto? ¿Tienes que llamar...? ¿Algún lado? Nada, simplemente tú vas, eh, pues lo que te he dicho, y son personas
6: que están, eh, pues eso, de cara a ti, tú simplemente lo que tienes que hacer es contarle, simplemente, aunque tú no tengas ningún caso de mis padres han divorciado, simplemente, pues, es una persona que a ti te va a escuchar y tú te vas a sentir apoyado y eso de, de cara a tu vida, pues, te va a quitar estrés, te va, pues eso te va a ayudar.
0: Hombre, pero, y si ¿y si...? No sé, a lo mejor esa persona luego se dedica a contar por ahí mis problemas o lo que sea.
6: Para nada, para nada. Los psicólogos lo único que hacen es que te ayudan y eso se queda. tu analiza que hay muchas personas que, que van allí. Entonces, a lo mejor, de hecho, tu caso, ellos van escribiendo mientras tú vas hablando. Porque si no, ellos no se acuerdan. Entonces, para nada, luego ellos van a ir contando tu caso. O sea, bueno, que por pues, eso tienes confianza. La
0: verdad es que me quedo bastante más tranquilo después de llamar. Así que probaré a, a ir a un psicólogo a ver qué pasa.
6: Bueno, me alegro que te haya servido. Perfecto. Vale, gracias. Perfecto, Alejandro, gracias por llamar. Nada. Bueno, y después de estas llamadas eh, quería mencionaros unos factores importantes que intervienen en la psicología. Estos factores, por ejemplo, son la personalidad, en la cual nosotros las personas eh, destacamos en nuestro carácter y nuestras formas, de, eh, nuestras formas de ver las cosas. También tenemos la inteligencia, que es la capacidad que tienen las personas de pensar. Otro factor importante es la motivación. Más tarde la veremos eh, más de manera más amplia. Con ella necesitamos tener una actitud positiva para poder llegar a lo que nosotros queremos alcanzar. Eh, las emociones es un término que también destaca mucho en la psicología ya que con ella nosotros desarrollamos nuestros sentimientos a través de las actitudes como puede ser el llorar, el reír vale también por último tenemos la memoria es, una, es un factor muy importante a nivel de la educación que es la cual eh, nosotros tenemos la capacidad de retener las cosas ...en nuestro cerebro... ...esto en el contexto educativo... Eh, ...es un término que destaca mucho... ...y con todo ello... esta es la
2: psicología... Bueno Leire, yo te quería hacer una pregunta... ...ahora que estamos hablando de... ...la psicología en el contexto escolar... Eh, ...me gustaría saber... Eh, ...respecto al aspecto que has, visto, has dicho... ...de la memoria... ...¿este aspecto es el que trabaja un psicólogo... ...o qué aspectos trabaja un psicólogo... ...en profundidad en un cole...
6: Pues mira, verás, en el ámbito educativo es una forma que está un poco equivocada, ya que los profesores se centran más a nivel de conocimiento, es decir, en aprender unas matemáticas, en aprender a expresarse. En cambio, los psicólogos llevan más la parte emocional, que es aquella en la que el niño precisamente necesita el cómo desar el saber cómo desarrollarse, el saber cómo actuar. Esta es la parte que en el, a nivel, de, en el ámbito educativo, es la que lleva un psicólogo.
2: Es decir, que como si es verdad que ahora en la sociedad los padres nos preocupamos mucho más de que aprenda inglés, que aprenda chino, que aprenda más matemáticas y nos dejamos un poco la parte de las habilidades sociales y saber cómo gestionar nuestras propias emociones en la sociedad... Eh, pues eh, con los niños de clase con los profesores, eso te refieres,
6: ¿no? Ahí está, perfecto, porque ahora de cara al futuro eh, la gente cree que es mucho más importante tener un nivelazo de inglés para poder luego más tarde estudiar que eh, saber cómo, por ejemplo, el niño se tiene que sentar en una mesa y cómo, por ejemplo, coger el tenedor o a nivel más a la educación. Como, por ejemplo, también pues el pedir perdón o el dar las gracias. Esas son cosas que ahora mismo nosotros en la sociedad estamos descuidando y antes en antes en la antigüedad o hace, más, unos, años. Eh, hace unos años, pues la gente sí que lo tenía más en cuenta. Pues muchas gracias por resolvernos la
2: duda, Lady. Nada, pues de otra vez. Señoras y señores, os recordamos que hoy tenemos en exclusiva un concurso en el que podéis ganar un increíble viaje a Mallorca, con todo incluido para dos personas, un viaje a Mallorca, señores. Eh, abrimos las líneas, se llevan abiertas todo el programa, os recordamos el teléfono 902-999-555, 902-999-555. Os recordamos que todo lo que tenéis que hacer para ganar este increíble viaje es continuar la, can la canción que vamos a, a cantar a continuación. Levántate cada día con radiopsicología. La
4: mejor sintonía que da alegría. the light
2: con su firewall que habla sobre el brillo interior que tenemos cada uno. Chicos, nunca dejéis de brillar. Bueno Leire, en esta sección yo te quería hacer una pregunta que creo que todos nuestros oyentes se estarán preguntando, que es, eh, quiero que nos expliques la diferencia entre el concepto que puedo tener yo de mí misma y el concepto que tienen los demás sobre mí, lo que pueden pensar.
6: Pues mira, verás, eh, para esto es lo que en psicología llamamos la identidad. Esta identidad puede ser tanto individual como social. La individual, como dice la palabra, es la que nosotros vamos creando y formando con el tiempo hasta que nosotros logramos nuestra eh, total identidad, ¿vale? Y luego la identidad social es la que forma los fundamentos psicológicos eh, entre los grupos, Luego, eh, dentro de esta identidad social nos vamos a encontrar con eh, cuatro grupos que son la categorización, que es la que nosotros en la que nosotros atribuimos a las personas unas etiquetas por a lo mejor su forma de ser o alguna situación que te eh, marca, haya marcado en ti. Luego tenemos la identificación, que es la que utilizamos para reafirmar nuestra autoestima. Que la autoestima eh, siempre debe ser positiva en las personas ya que así eh, tienes más confianza en ti mismo. Luego también tenemos la comparación entre los grupos y luego por último la distinción social con la cual queremos que nuestra identidad sea distinta y obviamente positiva a otros grupos. Eh, con todo esto, pues las identidades, nosotros eh, para averiguar la identidad de cada uno, la utilizamos a través de, la, a través de las percepciones, que estas percepciones son eh, nuestro primer conocimiento, pues tanto de una persona como de una cosa, como hemos dicho anteriormente, por medio de las impresiones que comunican nuestros sentidos.
2: Bueno, Leire, y ahora que nos has contado lo que es la percepción, ¿Nos podrías explicar cómo llegamos a una percepción, o sea, cómo conseguimos esas percepciones?
6: Pues sí, mira, verás, la percepción para llegar a ella eh, lleva a cabo cuatro etapas. La primera de ellas es el, estímulo, es el estímulo o la entrada de energía, que es en la cual nosotros tratamos de sentir o no sentir. Eh, luego tenemos la transducción sensorial, que es la que se lleva a cabo sobre el receptor sensorial, es decir, la persona que va a llevar a cabo esa percepción. Y lo que hace es que transforma la energía en un impulso nervioso. Eh, estos impulsos nerviosos hay varios tipos, pero bueno, son un poco irrelevantes, así que tampoco vamos a darle mucho ímpetu. Eh, tenemos, eh, la, también tenemos la actividad intercurrente, del cerebro, que es la cual analiza el impulso nervioso y lo que hace es que lo compara, lo que eh, también lo clasifica y luego lo almacena y regresa a su respuesta esa respuesta que ha captado el, el receptor es decir, la persona que ha recibido la percepción y por último tenemos la salida o la respuesta que es aquella en la que se da eh, una respuesta eh, a aquella percepción ...o una experiencia.
2: Estas son los lo, las cuatro etapas para llegar a la percepción. Muy bien, Leire, muchas gracias. Es que esto del cerebro y todo eso es súper interesante. Bueno, Leire, supongo que todo lo que nos estás contando sobre las identidades individuales... ...la identidad social que se crea en un grupo de gente y la percepción que conlleva... Todo esto, algún tipo de consecuencia, ¿verdad? ¿Podrías hablarnos de ello un poco? Sí, claro. Verás, la teoría de la
6: atribución explica cómo interpretan las personas pues las causas de las conductas y las consecuencias que tienen los acontecimientos propios y de otras personas. Luego, la interpretación de estas personas eh, suele estar guiada por sus propias creencias, sus valores y sus sentimientos. También mediante la interpretación se atribuyen pues las causas y los resultados de las conductas y acontecimientos, que pueden ser externas o internas y controlables o incontrolables. Estas atribuciones pues, se relacionan con las motivaciones de las personas e influyen en las conductas, en las estrategias y las relaciones que establecen con el mundo. Eh, también esto puede reper, eh, repercutir en el aprendizaje y en los contextos laborales.
2: Bueno, Leire, ya que mencionas el aprendizaje, ¿cómo influiría esto en el contexto educativo?
6: Verás, las atribuciones son importantes porque te ayudan a favorecer y a promover las atribuciones positivas para así poder e impulsar y estimular el aprendizaje. También para motivar al alumno a aprender y así controlar sus éxitos y sus
2: fracasos. Ah, pues es todo muy interesante, Leire. Muchas gracias por resolver todas nuestras dudas.
0: vamos a Camposcas.
2: Hola, soy Blanca Nieves. En Camposcas
6: encontrarás siempre los precios más pequeñitos. En alimentación, bebidas, hostelería, droguería, todo lo que necesita tu hogar lo tienes en Camposcas. Venta al público y mayorista en la Puebla del Río, Polígono Juncales.
3: Campos Cash,
0: Camposcas y no busques más.
2: Eh, para todo esto que nos está contando el aire hoy hemos preparado una prueba en la que esperamos que veáis reflejado todo esto que además os resulte más sencillo de comprender porque es como un ejemplo Está enfocada a las etiquetas que solemos atribuir a la gente que es desconocida para nosotros y que después al conocerla puede hacernos cambiar de opinión Creemos que va a estar bastante divertido Sí, justo antes de empezar el programa hicimos una situación planteada donde nuestra querida Leire, sin saberlo, ha estado sometida a las atribuciones que hacemos de forma gratuita a gente que no conocemos. Leire... Cuando has llegado al estudio, antes de entrar, has estado en una sala esperando que te recibiéramos, ¿verdad? Sí, sí, es así. Aunque no entiendo nada, pero sí. Encima...
6: Seguro que has pensado algo sobre esa persona al verla de primeras. Tienes que ser completamente sincera, ¿eh? Uf, ¿sincera? Bueno, a ver, pues mira, la chica tenía pinta así un poco como de macarrilla, no sé cómo explicarlo. Llevaba una chaqueta de cuero, un casco,
2: y no sé, me da la sensación como de que tiene que ser una tía dura, ¿sabes? <risa> Justo a eso nos referimos, referido, de las primeras impresiones, de la Relaciones que transmitimos al exterior con algo tan simple como, por ejemplo, la ropa o la vestimenta que lleves ese día. La identidad social, el sentirte identificado dentro de un grupo de gente, pues en una sociedad. Es más, ¿crees que con la impresión que te ha creado la chica podrías pensar que conectarías con ella en un principio? Pues
6: sinceramente no, si me fijo lo que ella me transmitió en la vestimenta está claro que no Mi estilo es totalmente diferente y, y si no la conociera a fondo pensaría que no tendríamos
2: nada en común <risa> Muy frecuente en nuestra sociedad Sin embargo, en todo esto tenemos la versión que ella nos transmitió a ti al verle Vamos a escucharla, ¿os parece? Sí, perfecto Hola, buenos días. Es usted la nueva becaria para trabajar en la edición de la radio, ¿verdad? Sí, así es. Muy bien, pues vamos a empezar con la entrevista. ¿Ha traído el currículum? Sí, aquí lo tiene. Traje, de hecho, una carta de presentación de la anterior editorial donde trabajé y además la recomendación de mis antiguos trabajos. Ah, bueno, fantástico, Vanessa. Pues cuéntame, ¿qué has estudiado? ¿Por qué lo escogiste? Un poco sobre ti. Eh, pues mira, mi pasión siempre ha sido el periodismo, la comunicación y ser reportera. He estudiado en la universidad privada más, prestigios más prestigiosa de Madrid. Y mis últimos años me, en, en, en mis últimos años me pude Beca Erasmus a, a Estados Unidos para terminar mi formación. Muy bien, y además de trabajar antes en este tipo de puestos, ¿has trabajado o has querido dedicarte a alguna otra cosa en, en tu otra vida? Eh, si, eh, si le digo la verdad, me hubiera encantado estudiar psicología. El trato que tienen con cada uno de sus clientes demuestra la vocación tan fuerte que tienen por ayudar a la sociedad. Me parece un trabajo muy interesante, de verdad. Muy bien Vanessa, pues si me permites vamos a dejar un poco tus datos académicos y eso Y quiero que me contestes a otro tipo de preguntas Sí, claro, por supuesto En la sala de espera no estaba sola, ¿verdad?
5: Uh -huh.
2: Y te habrás fijado que había una señora al lado y bueno, quiero que me cuentes cuál ha sido tu primera impresión sobre ella, ¿qué te ha parecido? Pues sinceramente la vi un poco preocupada, como que estaba nerviosa por hacer algo, vestía demasiado formal como estiradilla, ¿sabes? Y pensé que era otra candidata al puesto, de hecho pensé, ¿por qué no me ha arreglado más? Tendría que haberlo hecho. <risa> Muy sincera, Vanessa. <risa> Y con esta perspectiva, ¿eh, ¿piensas que podrías tener una relación con ella de amigas o de lo que sea? Mm, no lo creo, sinceramente. Jugando solo a la variancia, claro. Tendríamos que cono conocernos y, y ver si compartimos hobbies o tenemos cosas en común. Pero desde luego, si escucha música clásica, en su coche no subo. <risa> <risa> Bueno, como verás, la idea ha sido un poco la ratilla de pruebas para este experimento que hemos hecho y nos gustaría saber qué piensas ahora de esto, tú que eres eh, una amante de la psicología. Pues la verdad que es emocionante el ver
6: cómo la gente eh, juzga la psicología de una manera o cómo etiquetamos a las personas con una primera impresión. Eh, me gustaría también, la verdad, ponerme en contacto con ella, con la que he hecho la, el experimento, ya que a lo mejor sí que tendríamos la oportunidad de conocernos. Y bueno, chicas, la verdad que me ha encantado el experimento y creo que a vuestros oyentes también les habrá gustado.
2: Bueno, chicas, hablando de este tema de las etiquetas que ponemos a los demás sin conocerles y todo eso, creo que es de, de un tema del que se puede sacar mucho. Quiero que me contéis vuestras opiniones, vuestras experiencias, si alguna vez os han puesto etiquetas. Todo eso, que abramos un poco de debate entre nosotras.
6: Sí, pues bueno, ¿quieres empezar, Leire? Vale. Yo pienso que las etiquetas eh, yo creo que no son buenas porque las etiquetas es sin mínimo de prejuicio. Y yo creo que no se debe llamar a una persona por su forma de pensar o por su físico. Pienso que hay que conocer a esa persona antes de, de llamarla de una manera. Actualmente esto es un tema que a los niños, pues la verdad que les está marcando bastante porque este es el comienzo de, del bullying en muchos casos. Sí, porque lleva razón totalmente. Esas eh, pueden ser a veces buenas o pueden ser malas. Y eso, y yo, chicas, pienso pues eso que, que esto nosotras como futuras profesoras y debemos intentar evitarlo.
2: Sí, bueno, de hecho, yo reconozco que a mí me ha pasado un montón de veces y me parece mal, pero he caído, he caído en los prejuicios sí. y muchas veces sin conocer a alguien, le ves por la calle o en el trabajo, no has bueno, hablado nunca no, con no. él, donde sea le ves y piensas joder o qué borde o, o tiene pinta de tiene pinta de majo y luego le conoces y es totalmente de contrario, vamos, a sí, o mí gente que a lo mejor en un principio te piensas que no puedes congeniar y luego claro. si por alguna circunstancia de la vida te vuelves a unir y empiezas a entablar una ¿Mm? comunicación, sé que hay veces que se puede convertir en un amigo. Sí, totalmente. Porque puede
6: ser que tengáis cosas en común y eso, pues eso, los descubres cuando conoces más a esa persona. Sí, es en verdad. En el
4: experimento, ¿eh? <risa>
6: En el
2: experimento me ha pasado. <risa> Yo creo que a todos nos ha pasado, pero tanto poner etiquetas como que nos pongan. Porque también a quien no le ha pasado que alguien que, no, que te conoce... Te dice, pues yo al principio cuando te vi sí. pensaba que eras eh, una estirada o que eras tal por la pinta que tenías y ahora que nos hemos conocido, pues mira, me caes súper bien. Yo creo que a todos nos ha pasado.
6: Pues sí, la verdad que sí, y es un tema bastante a destacar en la, en la psicología, pienso yo. Y sobre todo en el ámbito educativo, ya que esto ahora está fomentando... Pues eso, muchos problemas, porque sí. muchos niños pues se les etiqueta de una manera que no son, hasta los propios profesores, eh, como los alumnos. Sí, muchos sí, profesores sí, al típico niño hiperactivo ya le han, pues eso, le han etiquetado
2: como hiperactivo y ya al pobrecito. Y a lo mejor lo que pasa es que es un poquito nervioso. ahí claro. está. Eso no tiene nada Yo, por ejemplo, a mí sí me pasó una cosa, que, bueno, yo siempre en el cole, pues nunca he sido, por así decirlo, del grupo de las populares, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, siempre que siempre que venía alguien nuevo al cole, era como que sentía que la otra persona estaba sola. Entonces siempre era como que yo intentaba mmm, como unirme a él o hacerle que se viniera con nosotros porque yo, dec yo decía... Joder, se estará sintiendo mal, no tiene amigos claro. Entonces, siempre intentaba Como llevarme bien, y una vez me pasó Que una chica vino a clase, y no sé por qué la empezaron a llamar Bueno, empezaron a insultar, porque tenía el pelo rizado uh -huh. y Pero muy rizado, y le decían que Bueno, pues fregona y ah, Sí, clase. lo típico Bueno, pues yo, a ver, a mí me habían, se habrían metido conmigo En el cole, pero no de tanta, de, tan fuerte Y a causa de llevarme con esta chica Tanto tiempo Luego fui eh, como la amiga de la fregona Claro, o sea, o sea, te, se empezaron te a meter contigo por claro, ser su amiga sí, sí, eso claro. me, sí, sí, por eso yo creo que es importante que todos aprendamos y intentemos enseñar Sobre todo a los niños que son los más influenciables A que no hay que poner etiquetas porque luego todos caemos en, en ponerlas y, y es que no, no debe ser, que lo vemos como algo normal pero no debe ser así no, claro, y de cara también a, a la educación, a los profes en el contexto de un colegio, sí que es verdad que también es muy importante estar educándolo desde muy pequeños, porque si tú les enseñas que en una persona es una palabra, claro. una persona es un amigo nuevo, es una oportunidad nueva para, para hacer otra cosa distinta, es una sí, oportunidad bueno, para... Claro, no tiene por qué ser un amigo, pero pues simplemente no llevarte bien con él, claro. pero no hay que etiquetar. Por lo menos fomentar la relación entre ellos. Sí,
6: por pues claro, no, pues que no se le conozca al niño como un porque es que si no va a ser de aquí claro, a porque no no es vida,
2: es... va a ser así claro claro y además bueno. aparte todo el mundo cambia o sea tú al principio puedes ser de una forma y te pueden etiquetar así y esa etiqueta se te queda para siempre y tú puede Justo. que luego hayas cambiado y seas totalmente distinto bueno, Leire, supongo que. ¿A ti nunca te ha pasado algo así en el cole, Leire? Claro, no, en claro. el ámbito psicológico es algo. Es verdad que los psicólogos, ahora que lo llevamos hablando toda la mañana, ayudan mucho a eso, el, a los niños y eso. Por ejemplo, bueno, en este eh, edad... Perdona que te interrumpa, Leire. En el caso de. Por ejemplo, antes, Hanjo, cuando ha llamado por teléfono, uh -huh. sí que es verdad que, que te preguntaba que un psicólogo no puede exponer el. Eh, o sea, el parte, ¿no? El de un caso. Paciente, claro, contarlo por ahí. Uh, obviamente no nos puedes contar nada pero alguna anécdota o algo
6: que te haya pasado curioso en un colegio pues por ejemplo ahora eh, lo que se da mucho por ejemplo en el colegio eh, a nivel sobre todo o sea se habla a nivel de educativo porque no, es, es muy lo muy que más comentado no, está eh, por ejemplo eh, el otro día vino una niña que pues eso los niños de su clase se metían muchísimo con ella porque estaba gordita y se metía mucho con ella bueno pero eso y siempre la, ha sido y la niña sí. empezó pues eso a hacer tonterías y empezó a no comer y pues mira ahora está claro es que niño, eso es lo que provoca está el niño Jesús en un endocrino porque la niña tiene anorexia y no sale de ella y encima pues Obviamente la están tratando psicólogos, pero de mi centro, pero con más nivel, porque... Claro, es un, ya no es solo
2: un caso. Es un, nivel pero es un problema como, ya de salud, claro. Razón, justo, claro. pero vamos,
6: que es, por eso os digo que sé un montón de casos y están muy, están muy extendidos. Sí, pero...
2: Y también... O sea, sería... O sea, no bonito, pero bonito en el caso de poder contar, por ejemplo, esos ejemplos a otros niños... Aunque suenen un poco chocantes, pero a lo mejor así se dan cuenta de lo que puede hacer realmente claro, el meterse no con un niño. El daño que claro, Porque claro. muchas veces mmm, sí, se meten con otros niños sin saber que a lo mejor le están provocando mucho más de un simple insulto.
6: Hmm. A ver, un psicólogo sí que puede hablar de forma anónima, puede contar casos, porque anónimas son casos que se... pues eso, por ejemplo, a Virginia cuando ahora se le estaba
2: contando y a ti son casos que vosotras habéis oído, claro. son casos o que hemos habituales. vivido en todo caso, porque... Yo qué sé, yo... Sí, todo el mundo de manera... Sí, aunque no sea a ti, lo has visto muchas veces claro. por la calle, meterse con alguien... Sí, pero luego, por ejemplo, siempre había alguien en clase que era el etiquetado, uh -huh. pero mm, por miedo a que no te etiqueten a ti, sí que... en sí, vez que de sí es la corriente. Fomentar, Sí, en vez de intentar fomentar el que no nos metamos con él, por miedo a que me lo vayan a decir a mí, no me acerco. Uh -huh. Entonces, eso es una cosa, pues, que claro, se
6: debería de trabajar. Pues mira, chicas, yo os voy a contar un caso muy cercano, el otro día, pues eso, una, vino una profesora a hablar conmigo y me dijo que el problema que tenía en su grupo, y allí lleva, lleva un grupo de niños y pues eso, hay un niño que no pueden con él porque es muy liante, porque ya el niño está etiquetado como rebelde y entonces ¿cuál es la solución que dan los profesores? directamente echarle ignorarle, fuera claro. ignorarle o echarle fuera una de las dos entonces ¿qué pasa? pues que el niño ahora es conocido como vale, viene un profesor hago la mínima tontería aunque un niño le haga igual pero me ese niño va afuera. Dice, sí. Luego, por ejemplo, hay otra niña que, pues, por ejemplo, en infantil, pues, siempre estaba, pues, chupaba todo, ¿vale? Uh -huh. Pero todo, y se le, ha, se le ha llamado la chupona, básicamente. <risa> y entonces, ¿qué pasa? Pues que es una niña que, por ejemplo, eh, le daban un papel y lo tocaba esa niña y ya no lo querían tocar ningún claro, niño sí. más. Entonces, son cosas que nosotros creo que deberíamos intentar quitar lo del tema de las etiquetas
2: y hacerlo eso mediante la relación de los niños. O sea, intentar sí, además en un caso tan claro como el que has dicho de un profesor sabes que eso es lo que digo que todos caemos en las etiquetas sin darnos, sin darnos cuenta pero es que hasta un profesor que lo haga eso deberíamos cuidarlo mucho porque claro sin darnos cuenta etiquetamos y encima los niños pues claro eso ya puede producir un problema en el colegio en general pues mira hasta llegar a ti como ha pasado pues y luego sí. por ejemplo también eh, solemos poner unas etiquetas que se refieren más como al ámbito físico. Sí. Y que a lo mejor sin tener eh, un caso. Bueno, de todo, porque también siempre está el listillo, el todo Sí, bueno, pero por reglas generales muchas veces que eh, cogemos adjetivos o describimos algo que no tiene por qué ser malo, que en realidad es una palabra objetiva por ejemplo es que esa las rubias por ejemplo vale mm. y se las asocia imagínate con como de toda la vida se ha dicho las rubias no, son, son tontas, tontas claro. entonces por qué por una persona por ser rubia es tonta o sea son cosas no tiene que ver o claro sea ninguna no. persona es tonta y ninguna persona por ser rubia es tonta o, o como lo que yo he dicho el listillo normalmente siempre es una persona que con a ti gafas, te lo dicen y te la imaginas con gafas con sí, brackets sí. así leyendo un libro la típica rata de biblioteca por eso que ...que debemos intentar todos eliminar las etiquetas... ...pero vamos, personalmente cada uno que se lo ponga como reto. Mm. Sí. Por ejemplo, siempre el
6: primer día de clase... ...los niños suelen eh, caracterizar a cada niño de una manera... a ...lo mejor sí. el niño ha sido el primero en levantar la mano... ...y ya se caracteriza como el listillo... ...al otro ya a lo mejor está por uvas, es el travieso... ...creo mm. que esas etiquetas, como dices
2: tú Alicia, se deben quitar. Sí, claro, más que nada también porque muchas veces, como hemos dicho antes... Que claro, por el simple hecho de etiquetar a una persona te pierdes una oportunidad de poder, poder sí, hacer una total. cosa nueva, de poder hacer una actividad que a lo mejor, sin yo saberlo, la estoy etiquetando de manera negativa cuando a lo mejor lo pruebo y me parece lo más divertido sí, del mundo. Totalmente. Y además eh, también como... O sea, porque eso es entre los niños o nosotros, entre gente de nuestra edad. Pero, por ejemplo, cuando pasa hacia niños, como hemos, como el ejemplo que nos has contado tú, Leire, de un profesor, yo creo que lo deberíamos ver como una oportunidad para ayudarle. Porque a lo mejor ese niño es, es muy nervioso, es un travieso, pero siempre se le va a poder ayudar. Porque al fin y al cabo es un niño, está aprendiendo. Todo es lo señor. que tú le enseñes, lo va a aprender. Sí. Porque son, en esa edad
6: son más domables. Entonces, claro. ahí es cuando... ...puedes empezar a formar al niño... ...no pero por eso
2: simplemente también... ...como yo os he dicho antes... ...como he opinado antes... Por eso es importante que desde pequeño se haga la acción correcta. Sí. Porque son esponjas de aprendizaje, pero en, to, en todo sentido. Es ambiguo. Sí, pero esto Tanto... es, es también algo que se debe concienciar mucho, porque aunque tú a lo mejor en tu casa a tu hijo le enseñes una cosa, es la sociedad entera eso la que pone es. etiquetas y la que tiene prejuicios. Entonces, tú a lo, tu hijo le puedes enseñar en tu casa una cosa, pero luego va al colegio, va a la calle con sus amigos, y él lo oye y él lo ve, y es como se aprende. Bueno, pero yo pienso y a lo mejor, no sé si le iré... Yo... A, o sea me podrá dar la razón pero pienso que si un niño está educado en casa de una manera eh, aunque él salga a la sociedad y vea um, que algo está incorrecto que están marca por ejemplo en este caso marcando con etiquetas uh -huh. o sea tú sabes que eso está mal porque en casa te han dicho que está mal otra cosa es que tú le eduques para claro, que sepas pero que eh, eso tú, no igual que nosotras ahora mismo tú sabes que está mal pero lo ves algo normal sí Entonces, claro lo ves normalizado es por lo que hay que concienciar a la sociedad me vale de maná para que tengáis en cuenta que siempre da igual lo que piensen los demás Bueno, Leire, en esta sección nos gustaría hablar sobre la motivación, sobre el éxito, eso que todo el mundo quiere. ¿Qué nos puedes decir de esto?
6: Pues mira, verás, nosotros, las personas, a través de la motivación y de la actitud positiva, conseguimos llegar al éxito. Sí, de hecho, Leire nos ha preparado una serie de pasos que van a cambiar nuestra forma de ver nuestro día a día, seguro, ¿verdad, Leire? Sí, claro que sí. De hecho, creo que vuestros oyentes deberían tomar nota de alguno de ellos. Primeramente, definimos nuestros propósitos y decidimos cuáles, suelen, cuáles van a ser nuestros ideales de vida. Y con ellos vamos a buscar distintos métodos para llegar a ello. Eh, segundo, eh, delimitamos eh, tus, eh, nuestros objetivos e intentamos definir con claridad qué es lo que queremos conseguir, ya sea cosas materiales o logros personales. También no podemos olvidarnos de dividir nuestros objetivos y metas en, martes, en partes más pequeñas, de manera que sea más simple ir por cada uno de estos propósitos. Eh, también debemos llevar a cabo otro paso que es el de visualizar el éxito Este es un paso muy importante porque te tienes que observar a ti mismo en el estado final de tanto esfuerzo Hay que pensar en todo el esfuerzo que te ha requerido conseguir aquello que pretendes eh, También debes llenarte de optimismo El optimismo puede facilitar tu labor en el sentido en que estarás menos predispuesto para el fracaso Si solo piensas en que lo lograrás muy importante, nunca te rindas, insistir, persistir, resistir y no desistir son puntos vitales de todo emprendimiento. Cuando veas que la situación se pone más difícil es cuando más tienes que florecer los jardines del éxito. No desistas en tu lucha por llegar al lugar propuesto y sobre todo nunca culpes a nadie, a nadie por tus fracasos, encárgate de tu vida, que se note que tienes el control. También debes competir contra ti mismo, es decir, super Superate. lucha contra ti mismo para mejorar en todo momento. No te detengas cuando alegres tus cometidos. Continúa con la labor de conseguir tu objetivo. Y por último, continúa siendo exitoso. No te detengas en tu lucha. Comparte tu logro con las personas que te rodean. Enséñale a quien más quieras los pasos para lograr el éxito y consigue que todos te vean como una persona ejemplar por tus palabras y obras para el mundo.
2: Ay, de verdad, Leire, este es un tema impresionante. A mí, desde luego, me encanta. He leído un montón de libros sobre este tema y muchas gracias, de verdad. Es, vamos, genial. Ha ah, sido sí, un placer. Bueno, Leire, pero no hemos acabado aquí. Como estamos hablando del éxito y el mejor camino para llegar al éxito está clarísimo, que es la motivación. ¿Qué es la motivación en concreto? Pues mira, en concreto
6: la motivación es una acción que nos anima a las personas a actuar o a realizar algo. En esta motivación eh, normalmente nos encontramos con dos tipos, ¿vale? Una suele ser la intrínseca, que es la cual, eh, pues mira, nace del interior de la persona con el fin de satisfacer sus deseos, tanto de autorrealización como
2: de crecimiento personal. Por ejemplo, ¿tú sabrías decirme algún ejemplo? Sí, claro, a ver, eh, con lo bien que nos lo estás explicando, lo he entendido perfectamente. Un ejemplo podría ser, por ejemplo, que aprenda a tocar el piano para satisfacerme a mí misma, para mi satisfacción personal. Ahí está, muy bien. ¿En qué piensas? En ti mismo.
6: No piensas en el exterior. Ahora bien, vamos con la extrínseca, que como te he dicho, esta es en la que nos fijamos más en la parte externa. Esta, la que hace es que se trata de despertar el interés motivacional de una persona. ¿Mediante qué? Mediante recompensas externas. Por ejemplo, dime algún ejemplo de
2: extrínseca. Pues una extrínseca podría ser, pues, por ejemplo, que me aumenten el sueldo en el trabajo y así me animo a trabajar más, ¿no? Vale,
6: por ejemplo, perfecto. Yo creo que con tus ejemplos has entendido perfectamente los dos
2: tipos de motivación. Sí, yo creo que también y seguro que nuestros oyentes lo están entendiendo perfectamente también. Bueno, yo ahora quería contarles a nuestros oyentes que hace días, cuando estábamos preparando el programa, nos empezamos a meter pues, en los temas que íbamos a tratar, a buscar información, como podréis imaginar. Y yo en concreto vi un vídeo que me encantó sobre la motivación, sobre el éxito, y bueno, que quiero que lo escuchen todas las personas que nos oyen por las mañanas, porque a mí verdaderamente que me ayudó un montón y me motivó. Esperamos que los disfrutéis y os guste mucho.
1: Es posible que lleves tiempo pensando que no sabes qué hacer con tu vida, que no sabes hacia dónde quieres ir, pero que pase lo que pase quieres tener éxito. Vamos a hablar sobre el éxito. Prácticamente todos los días me llegan mensajes de gente que dice tengo que elegir carrera y no sé qué hacer, quiero tener un trabajo de éxito y que me dé dinero, pero no sé qué es lo que tiene más salidas. Este es el comienzo del camino hacia el fracaso. ¿Qué es lo que quieres hacer? ¿Qué es lo que te apasiona? ¿Ves gente con trajes y dinero Y con trabajos estresantes y crees que eso es éxito? Eso no es éxito Lo único que quieres entonces es dinero Nadie va a poder ayudarte con eso porque permíteme que te lo diga Todo el mundo quiere dinero Eso no te hace especial A pesar de todo sí que hay gente que tiene objetivos, tiene metas eh, Sueña con cosas, pero no paran de ponerse excusas No sé lo suficiente Hay mucha crisis eh, No tengo dinero para arrancar este proyecto No tengo recursos Esto es todo mentira el recurso más importante que necesitas para hacer cualquier proyecto está en tu cabeza. ¿Sabes por qué se paga dando a la gente con ideas? Porque no se pueden producir en masa. O sea, no importa cuánto dinero tenga una persona, ese dinero jamás va a ser capaz de producir las ideas geniales que tu mente puede crear en una habitación que está vacía. Y si lo intentas y si tienes una idea y sueñas con ella, te van a decir que es imposible. Que sea realista. Incluso igual tú mismo te dices que seas realista, que no se puede hacer. ¿Cuánta gente que ha tenido éxito en su vida ha sido realista? O sea, la persona que decidió que iba a poner un barco de metal gigante en el agua y que iba a transportar a gente no estaba siendo realista la persona que inventó internet eh, un medio de comunicación que conecta de forma invisible a todas las personas del mundo no estaba siendo realista ¿por qué querría alguien ser realista? si en el momento en que desechas tu idea y abres la puerta a ese ser realista Estás aceptando y haciendo posible que esa idea de imposibilidad se cumpla. Pero bueno, tampoco te engañes pensando que el éxito es solo una idea o solo un sueño. Alguien muy sabio dijo una vez que el éxito es un 1% de inspiración y un 99% de transpiración, es decir, de esfuerzo. Esto viene a decir en otras palabras que el trabajo duro vence al talento cuando el talento nos está esforzando. Existe un defecto generalizado y es el de no saber diferenciar entre talento y habilidad. El talento es algo con lo que nacemos, la habilidad es algo que se crea con determinación y con horas y horas de dedicación a lo mismo. Y no importa cuánto talento tengas, tu talento te va a fallar como no trabajas en tus habilidades. Hay muchísima gente genial que se acomoda en ese talento y no tiene éxito en un campo, porque eso no es suficiente. Tienes que pararte y pensar cuánto deseo esto, cuánto quiero llegar a esta meta y cuánto estoy dispuesto a dar para cumplir este objetivo. Porque esto es lo que te vas a tener que recordar constantemente para poder cumplirlo. Piensa que en el camino la competencia va a ser brutal. O sea, mientras estés durmiendo va a haber alguien que está trabajando para ser el mejor en lo mismo en lo que tú quieres tener éxito. Mientras estés descansando o aireándote va a haber alguien que va a seguir trabajando para ser el mejor en lo que tú quieres tener éxito. Y si no estás dispuesto a poner todo ese esfuerzo quizás simplemente no has sido sincero y esa no es la meta a la que quieres llegar. Quizás no es el objetivo a que querías llegar. Porque si lo es, te lo aseguro que te vas a esforzar O sea, vas a trabajar todos los días Como si es el último día que puedes trabajar en eso O sea, como si no tienes más tiempo Y está toda la gente en tu nuca gritándote qué es lo que tienes que hacer Así que deja de culpar a toda la gente que tienes a tu alrededor De tu falta de éxito, deja de pensar que tienes mala suerte Deja de creer que el universo Está en contra de que tú consigas algo O de que hay alguien que está dispuesto A hacer lo que sea para que no llegues a conseguirlo Porque sinceramente Todas son mentira y todas son verdad En la medida en que nosotros permitamos que lo no sea. Si quieres algo, hazlo. O sea, haz todo lo que esté en tu mano cada hora, cada día, cada semana para conseguirlo. Dicen que el precio del éxito es altísimo, pero es que la recompensa también. Que si te arriesgas lo puedes perder absolutamente todo. Pero también vas a ganar un montón de cosas mucho más importantes que las que vas a perder. Deja de lado la negatividad y deja de ponerte excusas para no salir de tu zona de confort. Deja de decirte que ya lo harás. Ayer era tarde, y ya tendrás tiempo después de volver, cuando lo hayas conseguido, y decirles a todos los que te están diciendo que no es posible que ya lo has hecho. Así que si me vas a mandar un mensaje preguntándome qué es lo que puedes hacer, decídelo tú. O sea, nadie mejor que tú puede decidir qué es lo que quieres hacer y qué es lo que vas a hacer. Y sobre todo, tened un montón de paciencia Siempre tened paciencia, hagáis lo que hagáis Las películas con sus pequeñas secuencias de 30 segundos En las que pasan meses y alguien consigue algo Han hecho que tengamos esta idea de que Las cosas se consiguen en 3 días Y que si en 3 días no las has conseguido Lo tienes que dejar porque va mal Las cosas requieren muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo Y como no estés dispuesto a hacerlo, no lo vas a conseguir Te vas a quedar en esa mediocridad de pensar que Bueno, lo podías haber hecho pero jamás llegaste Alguien que admiro mucho en una entrevista dijo que no intentes construir un muro O sea, no te digas a ti mismo Voy a construir el muro más increíble e impresionante que se haya construido jamás En vez de eso, di Voy a colocar este ladrillo de la manera más perfecta que se pueda colocar un ladrillo y haz eso todos los días. Así es como se construye un mundo. Muchas gracias a todos y espero haber podido ser de alguna ayuda para los que estáis decidiendo cosas o los que estáis intentando tomar decisiones. Sé que muchas veces es complicado y que son muy difíciles de tomar porque hay muchas circunstancias, pero solo te hace falta un momento de locura y de decir, lo voy a hacer, porque el momento en que tú decías que vas a hacer algo es el momento en que se va a hacer realidad. Así que muchísima suerte a todos con cualquier cosa que queráis hacer y aquí estoy para ayudar en lo que pueda.
2: Bueno, y después de este maravilloso vídeo vamos a atender alguna de las llamadas de nuestros oyentes. Hola, buenos días. ¿Cómo te
0: llamas? Hola, buenos días. Me llamo Pablo. Escuchando el tema que habéis estado hablando en esta última sección, me he animado a llamar para contar mi propia experiencia. Para que sirva como ejemplo de superación a toda aquella gente que, como yo, lo haya pasado mal y poder ayudar a ver las cosas desde otra perspectiva, como vosotras bien habéis dicho.
2: Muy bien, Pablo. Te agradecemos muchísimo tu llamada. Cuéntanos.
0: Bueno, yo desde pequeñito me he dedicado mucho al mundo del ciclismo. Siempre ha sido mi pasión y lo que más me motivaba en el mundo. Hacía carreras, competiciones... A todo lo que conllevaba una bici, era el primero en apuntarme. Todo cambió cuando a los 17 años sufrí un accidente. Perdí un ojo y en el otro tuve un desprendimiento de retina. Desde luego fue traumático. Solo recordaba estar con mi bicicleta cuando de repente desper desperté postrado en una camilla y ciego. No podía creerlo. Tardé años en volver a tener ganas de coger mi bicicleta. Cuando me decidí a hacerlo, todo el mundo me decía que estaba loco, que tenía que aprender a aceptar mis limitaciones, que dejara el ciclismo atrás. ¿Cómo un ciego iba a ir en bicicleta? No los escuché. Montar en bici era mi pasión y mi vida. Decidí ponerme en marcha y me puse en contacto con una asociación. Y me sugirieron probar con el tándem. Me di cuenta de que no podía abandonar mi vida por no poder ver y ahora vuelvo a pasar cada día con mi bici. Soy ciego, sí, pero no por ello tengo que dejar de hacer las cosas que me gustan. Cualquier persona, sea cual sea su condición, puede conseguir todo lo que se proponga.
2: Bueno chicos, esperad, creo que hay otra llamada. Hola, buenos días. Hola, buenos días.
7: Hola, buenos días. ¿Cómo te llamas? Hola, pues me llamo Susana. Hola Susana, pues muchas gracias por llamar. ¿Qué nos querías contar? No, gracias nada. Mira, nada. Simplemente quería comentar eh, sobre el tema de mi marido que ahora como camino de luego para el verano, para este verano, si le quiere, ahora como 13 años, pues que se cayó de 9 metros. Estaba ah. trabajando... Y tal, y, y bueno, pues eh, los, los que delante de él mm, dejaron de tra eh, se levantaron para, para desayunar y tal, pues dejaron un hierro mal puesto. Uh -huh. Entonces él se pensó que eso estaba bien, pues se, se cogió para intentar mm, trabajar y se cayó para abajo, vamos. Madre sí, mía. Y se venció. vaya situación. Sí, la verdad que muy mal. Entonces, pues... Eh, pues esto, claro, dio lugar a, a que al caerse de nueve metros, pues se hizo, daño, se hizo bastante daño. De tal manera que se partió las piernas y se rompió también dos vértebras de la espalda. Uh -huh. Y bueno, pues eh, eso conllevó una, un tiempo, claro, hospitalizado. Eh, estuvimos como 60 días en el hospital y a base de mucha paciencia, pues... Eh, pues poco a poco fuimos saliendo Claro, esto en teoría al principio Le crearía algún tipo de miedo, ¿verdad? o Sí, él totalmente estaba Sí, él tenía mucho miedo, lógicamente Porque, claro eh, Que a ti se te rompan las piernas Y que una persona activa como era Que de momento te dijeran que no Que estaba la cosa muy mal, muy mal Y que, no pueden y más, que claro. quizá a lo mejor pff, Pero bueno, claro Ellos se ocurren en salud, lógicamente Y ellos te van, a, te van a decir sobre todo Todo lo peor, luego a lo mejor Mm, mm, verdaderamente pues eh, como así ha sido
2: claro todo está ah. en lo que estamos hablando en, en el programa de hoy de la radio en la motivación en la actitud no claro
7: eh, entonces eh, todo esto lleva un gran proceso de rehabilitación entonces verdad sí la verdad que mm, eh, podría uno extenderse bastante claro y además a mí se me da muy bien <risa> <risa> pero bueno está eh, vamos a dejar que, que el tema así que, que luego una vez que ya pasaron 60 días pues la rehabilitación entonces venían a casa y tal y, y bueno pues sí que necesito mucha rehabilitación en plan de piscina en plan de andar con aparatos y demás y, y bueno pues eh, estuvimos por como otro año o así bueno claro pero seguro que en el proceso de rehabilitación si él vería que todo este proceso mejoraría en algún momento su actitud cambiaría Sí, desde luego él sí que es verdad que, que al ser activo, pues, claro, y lógicamente son sus piernas, lógicamente. Entonces le dijeron que, que, bueno, pues que con un poquito de, en plan de ellos y otro poquito de, de él mismo, pues, pues eh, logró logró hasta la fecha de hoy, en la cual, pues, pues ya, ya puede andar y... Y bueno, lo y que lo que es igual, sí, exactamente. Sí. Vamos, que usted quiere hacernos como un como una prueba o darnos un ejemplo a los oyentes de que el esfuerzo,
2: una actitud positiva ante las cosas, como antes hemos dicho puede casi eh, a,
7: o sea, agilizar muchísimo el proceso de curación de una persona sí, sí, claro, además es que efectivamente es que eh, eso vale mucho en una persona el que parte que tengan que te ayuden más luego tú lo que tú pongas de tu parte pues lógicamente, claro y como es cierto que, que me echaron bastante, le echaron bastante mano y, y bueno, pues eh, gracias a Dios puedo andar. Pues muchas gracias Susana, eh, muchísimas gracias por la llamada y esperemos que pase un buen día. Gracias nuevamente a ustedes. Chao.
8: empezar debes quererte a ti mismo, después a los demás y deberás dejar de lado el pesimismo, no conozco a nadie sin defectos, aquí nadie es perfecto por lo visto, siento luego existo autosuperación y confianza solo cree en ti, lo que te propones tú lo puedes conseguir, que nadie te corte las alas, no se lo permita nadie más que tú conoce lo que necesitas, evita todo aquel que sea tóxico e interesado, tendrás que elegir bien a quién quieres a tu lado aquí nadie es mejor que tú ya lo has olvidado, aquí puedes nadar para ahogarte en tu propio lago el físico es un envoltorio que no eliges pero puedes decidir, seguir tus propias directrices, ser como quieres ser y no ser como quieren ellos, en este lugar tu personalidad será tu sello y qué más da a lo que piensen de ti si ni te conocen, Qué importa lo que puedan decir, si solo son voces sabes que tienes que seguir sin recibir más voces, no te puedes rendir ni permitir que te destrocen, es parte de ti solo tienes que creer en ella solo sé tú misma, sos lo que te hace bella borra cada huella que deja el complejo en público, mírate al espejo y sonríe porque eres único es parte de ti y solo tienes que creer en ella, solo sé tú misma, sos lo que te hace de ella. borra cada huella que deja el complejo en público mírate al espejo y sonríe porque eres único, muchos te harán daño y creerás solo en tu espejismo y no hay nadie que pueda ayudarte mejor que tú mismo en este mundo de canibalismo nadie es intocable, ¿quién te echará un cable para salir de ese abismo? mírate al espejo y di, nadie podrá conmigo amigos que se irán y otros vendrán, ya te lo Ríete de tus defectos y que no te afecten, eso te hará más fuerte, me tienes como testigo. Yo caí así aprendí que debía quererme, no dependí de nadie que pudiera defenderme. Solo yo puedo entenderme y ya nunca me miento, pero para conocerme necesité algo de tiempo. Y ahora sé quién soy y lo que valgo, sé seguro que voy a poder con todo lo que cargo, que no es poco. Hay pocos que quieren verte feliz, para conseguirlo solamente tienes que creer en ti. Es parte de ti y solo tienes que creer en ella. Solo sé tú misma, sos lo que te hace de ella Borra cada huella que deja el complejo en público Mírate al espejo y sonríe porque eres único Es parte de ti solo tienes que creer en ella Solo sé tú misma, sos lo que te hace de ella Borra cada huella que deja el complejo en público Mírate al espejo y sonríe porque eres único Tú eres único y tú eres única y no dejes que te digan lo contrario nunca La sociedad es la que se inventa tus complejos y se aprovecha de ellos Mejor escucha esta música y desentierra de una vez tu confianza Pon lo que te importa y lo que no en una balanza Cuando te des cuenta entonces podrás avanzar Algunos lanzarán lanzas que ya no te alcanzan
2: Y acabamos con Crenti de Porta, para que siempre creáis en vosotros mismos. Bueno chicos, ha llegado el momento de la resolución del concurso. Eh, hemos elegido una, un teléfono entre todas las llamadas que habéis llamado. Muchas gracias por participar. Eh, hola, buenos días. Si quieres ganar este, este increíble concurso vas a tener que eh, continuar la canción que hemos estado cantando durante toda la mañana. Levántate cada día con radio psicología.
4: La mejor sintonía que da mucha alegría hoya
2: oh yeah. ¡Felicidades! ¡Enhorabuena! ¡Enhorabuena! Has sido la ganadora del increíble viaje a Mallorca para dos personas con todo incluido. Muchas gracias por escucharnos durante toda la mañana y haber eh, aprendido la canción. ¡Enhorabuena, de verdad! ¿Qué he ganado! ¡Ah! Bueno, amigos, hasta aquí ha llegado el programa de hoy. Lo que habéis estado escuchando ha sido producto de muchas horas de trabajo y dedicación y un reflejo de la pasión por este nuevo proyecto. Antes de despedirnos, queríamos agradecerles habernos dedicado su tiempo y habernos escuchado. Todas las llamadas que habéis hecho nos han dado muchas ganas para seguir trabajando y el programa, en fin, ha valido la pena. Esperamos que les haya gustado y hayan disfrutado tanto como nosotros en el programa de hoy. Desde aquí queremos dar las gracias a nuestra querida Leire. Gracias por dedicarnos tu tiempo un placer. Y de nuevo gracias a todas las personas que han entrado por llamada telefónica. Muchas gracias, hasta la próxima. Vivamos con alegría con, con radio psicología.
5: psicología. The hill's so high that you can't even have a good They gon' stumble and foul never. Nah. Waitin' the seat, facing the sign of defeat. Uh uh. So we gon' keep everyone movin' they feet. So I bring back the beat, and then everyone sings. About, about the money, money. money, money. By the price. Uh.